0: Ich horch mal. Folge 15
1: Dana diezimmern Alter 51
0: Ich lebe in
1: Abstadt bei Heilbronn
0: Bei Twitter bin ich
1: Dana zimmern
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 9 Für eine 10 bräuchte ich
1: Eine Sendung mit dir.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist Anzukommen. Dabei fühle ich mich unwohl.
1: Wenn ich angeguckt werde, weil ich nicht ganz in das Schema mancher Gehirne passe.
0: Das befindet sich unter meinem Bett. Wollmäuse. Diese Person tut mir gerade gut. Meine Frau. Das schönste Kompliment ist für mich.
1: Du siehst glücklich aus.
0: Darauf bin ich nicht gerade stolz.
1: Auf Fehler, die ich vielleicht in meinem Leben gemacht habe.
0: Das würde ich sofort tun, wenn ich keine Verpflichtungen hätte.
1: Ich würde ein Schiff kaufen und um die Welt fahren.
0: Gerade vermisse ich sehr
1: Stabilität.
0: Diese Person wäre ich gerne für einen Tag
1: der Weltherrscher.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Wahrscheinlich würde ich nicht zurückreisen wollen, weil alles, wie es war, war ebenso gewesen. Und deswegen macht es keinen Sinn, zurückzureisen.
0: Deshalb habe ich das letzte Mal geweint.
1: Immer wenn ich an meine Situation im Inneren denke.
0: Und deshalb habe ich das letzte Mal gelacht.
1: Es war irgendein Video, wo irgendwas Lustiges passiert ist und ich habe mich nicht mehr eingekriegt.
0: Diese Superkraft hätte ich gern.
1: Ich würde mich gerne beamen irgendwo hin.
0: Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: Sei du selbst. Sei authentisch und mach einfach dein Ding.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Ich habe leider kein Schimpfwort außer Mist.
0: Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
1: Wo ich aus der MRT kam und der Operateur zu mir sagte: Schön, wir haben ja was gefunden. Sie haben da einen Hirntumor.
0: Sana, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Herzlich willkommen hier bei mir. Danke. Wenn ich dich vor zehn Jahren getroffen hätte, wenn wir uns hier vor zehn Jahren in diesem kleinen Aufnahmestudio getroffen hätte, wer hätte mir da gegenüber gesessen?
1: Ein gut aussehender, schicker, junger Mann mit drei Tage Bart, leicht hätte sich als Daniel vorgestellt und du hättest einen Menschen vorgefunden, der anders ist wie das, was heute hier dir gegenüber sitzt.
0: Nun sehen die anderen dich nicht. Ich sehe dich, du sitzt vor mir in einem schwarz-weiß geringelten Kleid. Du bist eine große Frau mit kinnlangen, blonden Haaren, mit strahlenden blauen Augen, mit sehr schönen Beinen. Danke. Ähm, wie äh, ist diese Entwicklung entstanden? Wie wow. ist aus Daniel Dana geworden?
1: Ja, zehn Jahre war von dir eben auch ganz gut, weil das wirklich so eine zehn war, der Erkenntnis, das bin ich nicht. Das ist nicht mein Leben, so wie ich aussehe, wie mich andere wahrnehmen, in die Rolle, die ich dann gesteckt werde, als sichtbarer Mann, wie ein Mann behandelt zu werden. Das habe ich gemerkt und gespürt, dass, dass, dass ich sehe nur wie ein Mann aus, aber ich bin es nicht.
0: Wann und war dir das das erste Mal klar?
1: Das ist ein ganz, ganz schleichender Prozess gewesen. Ich kann nicht sagen, das wird ich oft gefragt, weil ganz viele hm. Menschen ja neugierig sind, deswegen bin ich ja auch da und möchte dir ganz viel erzählen, wie ich gemerkt habe, dass, dass dieser Körper nicht passt oder plakativ, ich bin im falschen Körper. Und ich würde am liebsten sagen, ich, ich stand bei McDonalds an der Kassenschlange und es ging irgendwie nicht weiter und habe gedacht, ach, ich werde morgen eine Frau. Natürlich wird man keine Frau, man mhm. wird ja von anderen dazu gemacht, aber es war nicht dieses, dieser, dieser Moment, wie ich muss mich jetzt von meinem Partner trennen oder diese Geschichten, sondern es war was Schleichendes und es kamen viele, viele Faktoren zusammen, unter anderem sind viele Puzzlesteinchen, die so im Leben also seit der Kindheit schon da waren, aber es war ausschlaggebend, dass meine Mitmenschen mir einen Spiegel vorgehalten haben und haben gesagt, du bist kein Mann, mhm. du, bist, du bist viel zu weiblich, du bist viel zu feminin. Es hat niemand gesagt, du bist eine Frau. Das wird sich auch keiner trauen, sicherlich. Und äh, ich selber habe dann gemerkt, okay, wenn du kein Mann bist, ja, was bist du dann? Und dann ist es so, bei uns Transidenten, oder es gibt ja Transgender, Transsexuell sind diese Begriffe, aber Transident passt immer am besten nach meinem, meinem Gefühl. Mhm. Um, auch Transfrau, das sind so ganz furchtbare Begriffe wie Wutbürger und es ist grammatikalisch einfach unschön und ich bin einfach eine Frau mit transidentem Hintergrund und diesen Hintergrund zu erkennen, dass diese Identität die ich vom Körper her habe das, das war mit Klamotten letztendlich, das mhm. war ein Leben lang der Ausdruck, ich möchte die innere Weiblichkeit, die möchte ich ausdrücken in Form von irgendwas Weiblichen
0: Bevor es aber so weit kam, dass du ähm, angefangen hast, Frauenklamotten gut zu finden, sie anzuprobieren, ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Yeah. Ähm, war das so ein Moment von, oder so ein Gefühl von, irgendwas ist nicht mit mir richtig. Genau. Irgendwas ist anders. Äh, kannst du das beschreiben?
1: Ich bin ja, ja, ich könnte die Handlung erstmal ein bisschen beschreiben. Also ich bin ja hier in Bielefeld äh, mit zwei Jahren hingezogen von Berlin und habe bis zum 14. Lebensjahr hier gelebt auch, in Thesen draußen, dann hier hinten in der Stabenhausstraße. Und äh, ich habe immer so, 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 mir hat gefehlt, wo gehöre ich eigentlich hin? Mhm. Ich habe so in dieser Schulzeit auch nie Fußball gespielt. Ich habe mich immer von den Jungs ferngehalten. Das war für mich so, ich kam damit überhaupt nicht zurecht mit denen, mit dieser Grobheit, mit dieser, dieser Körperlichkeit. Sport war der Horror für mich jahrelang. Und habe mich eigentlich immer bei den Mädchen wohlgefühlt und immer mit den Mädchen rumgehangen, und weil ich so irgendwie meinesgleichen war. Aber klar, ich habe ja nicht wie ein Mädchen ausgesehen, für die war es komisch, war eher so wie ein Typ, der will was von uns mhm. vielleicht. Aber ich, ich habe gemerkt, ich passe in diese, diese Jungswelt nicht rein. Wie
0: alt warst du da, als du diese Gefühle hattest?
1: Das war richtig in der Kindheit, das war Grundschule mhm. und dann bin ich hier aufs Max-Planck, fünfte, sechste Klasse und ich kam auch mit der Schule nicht zurecht. Ich wurde verprügelt in der Schule, die Jungs wollten sich mit mir messen, ah, du bist ein Mädchen so und, und, und wollten ihre Stärke an mir ausprobieren und haben immer gewartet, dass ich mich wehre. Habe ich mhm. aber ja nicht, als Mädchen schlage ich ja nicht, habe ich nicht gemacht und äh, bin dann auch runtergenommen worden vom Max-Planck-Gymnasium, weil ich in der Schule völlig falsch war und bin auf die Laborschule gekommen und das war meine Rettung. Mhm. Die ist heute anders, wie sie damals war, das ist ja ähm, 77 bis 9 bis 80 gewesen von der Zeit her und dort konnte ich mich ein Stück weit schon finden. Dort hatte ich die Kreativität ausgetobt und äh, Medienlabor, Filme gedreht schon, diese Geschichten im Fotolabor entwickelt und ich, ich konnte so mehr ich selber sein. Ich würde mich heute rückwirkend so ein bisschen wie so ein Eigenbrötler und Nerd bezeichnen. Mhm. Und... Äh, Später, wo dann durch diese Erwachsenen-Beziehungsphase kam, ich habe immer die weibliche Rolle in einer Beziehung gespielt. Und das ist natürlich... Aber die Frauen, mit denen ich sag war, die wussten das nicht. Und ich wusste es ja auch nicht. Deswegen ist es auch gescheitert.
0: Wie hat sich das denn ausgedrückt? Also wie, wie hast du dich verhalten dann in, in einer Beziehung?
1: Mir hat mal eine zum Schluss einer Beziehung gesagt, ich suche einen Versorger und das bist du nicht. Ich meine, das ist natürlich knallhart, wenn jemand das so sagt, weil, weil er wirklich als Mann gleich Geld ranholen, gleich Versorger.
0: Wobei das ja erstmal eine sehr klassische Rolle ist. Ja. Ne? Also du musst ja nicht als Mann automatisch knallhart sein. Mein Mann ist auch sehr emotional und... Und sehr weich in vielen Dingen, trotzdem mein Mann. Ja,
1: ich war auch schon immer ein weicher Mann. Mhm. Und habe so die, die, von der sozialen Rolle so Haushalt, Einkaufen, Wäsche, so dieses Ganze, das ist auch so da meine Welt, auch heute noch. Dieses, dieses Kümmern so ein bisschen an der Stelle. Ich muss lange Zeit sagen, so rückwirkend, dass ich ähm, mit Menschen so meine Schwierigkeiten gehabt habe, also im Umgang auch mit Menschen. Hast du dich verknallt
0: in, in der Kindheit, in der Jugend?
1: Ja, ich habe ich hab, äh, vor 38 Jahren, das ist so eine typische Schüler- oder Jugendliebe, würde ich das heute auch mit Abstand sagen, die, sie kam rein in die, in die Klasse, das war in, in der Laborschule, in der achten, ich bin im Jahrgang 67, also kann sich jeder ausrechnen, es war lange, lange her und... Eine, eine zarte, taffe Frau mit einer Ausstrahlung einer Energie, klein und quirlig und wir gegen Nachrüstung und Jute-Tasche und, <lacht> und Atomenergie und nach Borgholzhausen, die, die, die Pershings müssen weg und so eine Kampffrau, die ich vorgestern wieder getroffen habe. Nicht wahr. Ja, wir haben uns äh, verabredet bei Siegen, bei Köln irgendwo und... Äh, ja, die, sie ist heute anders. Mutter von drei Kindern, ist, hat immer noch diese Ausstrahlung und diese Energie an der Stelle, hat meine Geschichte auch ein bisschen verfolgt und das war für mich so ein Jugendschwanz, habe ich ihr auch erzählt und sie war für mich auch ein Vorbild und ich denke, dass es so war, dass ich selber eine schwache Frau in mir war, die aber irgendwo auch woanders vielleicht Halt oder Vorbild gesucht hat und deswegen hat sie mich so unheimlich fasziniert von der Art her. Also heute, war sie
0: Projektionsfläche oder ja. warst du in sie verliebt? Ich hat denke, ich denke im
1: Abstand, dass die Projektionsfläche mhm. war. Und sie hat, sie hat auch was in mir bewirkt, denke ich. Das ist, heute bin ich selber, ich, ich war nicht stark. So stark, wie ich heute bin. Und so, so frei, wie ich über die Dinge reden kann, über alles. Im Prinzip war ich damals gar nicht. Ich war verschlossen, ich war ruhig. Da hätte du mich nicht auf eine Bühne stecken können oder irgendwo. Und heute stehe ich vor 100, 200 Leuten und erzähle was. Und das ist einfach meine Welt geworden. Mhm. Ich habe also Stärke bekommen. Und die hätte ich mir damals als Kind echt gewünscht und auch gewünscht, dass ich wirklich äh, damals geahnt oder gewusst hätte, hey, der Körper passt nicht, dein Hirn ist weiblich, der Körper hätte es werden sollen. Meine Mutter hat schwer gehabt mit mir, ich bin sechs Wochen zu früh gekommen und war das erste Kind auch. Und äh, es ist ja in der embryonalen Entwicklung in der sechsten Woche der Schwangerschaft driftet dann der Körper vom Hirn auseinander, wenn gewisse Botenstoffe da nicht richtig funktionieren. Und die Chance ist 1 zu 1000, dass das so auseinander driftet und 1 zu 10.000, dass es komplett gegensätzlich ist. Das heißt, in der siebten, achten, neunten Woche entwickelt sich dann die Geschlechtsorgane und die ganzen Körpermerkmale eben anders. Mhm. Es ist dann halt entweder Testosteron oder Estorgen und diese ganzen Geschichten. Also ich sage immer, ich bin in Laune der Natur. Oder ganz krass, wenn es äh, im Vortrag passt, in Anführungszeichen, Geburtsfehler. Äh, ja. oh, heute kannst du
0: darüber lachen und heute kannst du das erzählen, ja. aber bis es so weit gekommen ist, hast du ja einen unglaublich langen Weg. Ähm, vielleicht fangen wir noch mal ganz kurz mit deiner ja. Mutter an. Wie hat deine Mutter dich denn als, als Kind wahrgenommen? Äh, du hat, merkst, ich hänge noch so ein ja, bisschen ja, die, in der die Kindheit. Ich
1: ja, auch, ich, meine Mutter hockt ja auch noch hier in, 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 das, in, in Gütersloh mhm. und habe ich auch gestern besucht und... Meine Mutter hat, ich habe noch einen Bruder, der ist anderthalb Jahre nach mir gekommen, ist also jünger. Und sie hat mit mir immer Schwierigkeiten gehabt, weil ich immer irgendwie anders war. Mhm. Und äh, ihr ist das, das hat sie mir jetzt mal erzählt nach meinem Coming Out, ihr ist so aufgefallen, als wir spazieren gingen und wir, wir zwei, mein Bruder und ich liefen vor ihr und ich habe mich immer anders bewegt, mhm. auch am, im Schwimmbad, äh, am Beckenrand und so und also Feminin, da würde ich es heute ausdrücken, ein, einfach, Mh, klar, weil das Gehirn ist weiblich und da ist verankert, äh, ja, du nutze diesen weiblichen Körper mal, aber das Gehirn weiß ja eigentlich nicht, dass es kein weiblicher Körper ist, der ist ein bisschen doch schon anders, aber er will sich so bewegen und äh, du, wenn du feminin und, und maskulin sind einfach andere auch Bewegungsarten. Also wie viel zu voneinander gesetzt werden, wie ich, wie, ich, wie ich gestikuliere, artikuliere und so weiter. Und es war aus heutiger Sicht würde man sagen alles schon weiblich irgendwo.
0: Und deine Mutter hat das relativ früh wahrgenommen und nee, nee eben nicht. Nein. Ah mein, okay. Mein, mein, es
1: hat eigentlich bis so bis zu meinem 40. Lebensjahr niemand irgendwie geahnt gewusst. Die meisten haben gedacht ich bin schwul, weil ich so ein femininer Mann so bin. Und, und meine Frau, die mich vor 13 Jahren kennengelernt hat, die hat einen weichen zarten Mann gesehen und den wollte sie auch haben. Also Mädchen hat sie sich so gesucht. Mhm. Und da hat es auch gepasst. Meine Mutter hat nur gemerkt, dass, dass ich mit allem irgendwie Schwierigkeiten habe und sie kam auch an mich nicht so ran. Und hat mich dann auch mal so fünf Tage zu so einem Psychologen gegeben, der dann wirklich mal rausfinden sollte, was mit mir ist. Und hat aber außer einer Feinmotorikstörung nichts gefunden, weil er in den 70er Jahren wusste man noch nichts von der Transidentität, also nicht jeder. Mhm. Und deswegen ist es auch nicht diagnostiziert worden.
0: Hast du dich für schwul gehalten?
1: Nee, also, und das ist ja auch, dass die sexuelle Orientierung ist völlig unabhängig mhm. von, von äh, Körper- oder von Hirnausprägung letztendlich. Ich, ich stehe auf Frauen, ich bin lesbisch. Mhm. Und das ist zum Glück, wenn ich Frauen treffe, ist das zum Glück nicht so sichtbar, aber es entspannt die, die Situation ungemein, weil ich als Frau von einer Frau in der Regel ja nichts will. Wenn ich mich als Mann mit einer Frau treffe, ist immer unterschwellig so ein bisschen so, so dabei, dass man vielleicht was auf der Beziehungsebene äh, möchte von einem anderen Menschen. Und deswegen ist der Umgang, den ich heute mit Frauen habe, viel lockerer und viel entspannter. Mhm. Definitiv.
0: Ich stelle mir vor, Daniel sitzt in seinem Kinderzimmer, mhm. hört vielleicht Musik, kommt von der Schule, war vielleicht ein bisschen ausgeschlossen. Du sagtest, als Nerd bist du oft verprügelt worden und irgendwann fing es an, dass du dich interessiert hast für Klamotten. Wie fing es an? Erzähl.
1: Oh, jetzt 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 wird's intim. Das habe ich auch noch nicht oft erzählt. Willst du es erzählen? Ich, dafür bin ich ja hier. Schön. Deswegen mhm. bin ich ja bei dir im Gespräch und das, es gibt viele viele Fragmente oder Puzzlesteinchen, wo man im Nachhinein ist man ja immer schlauer und dann dann weiß ich, habe mir mal mit 16, 17 ein Kleid gekauft. Ich weiß auch, Orange war es, so ein Sommerkleid. Kurz, lang? Das war ein langes, so bis zum, bis zum Knie. Und es war mit, mit Trägerchen oben. Und ich habe mir, und das ist, auch, das ist ja wagemutig. Ich bin also auch schon hier beim Karstadt und so ums mhm. Eck. Also, ich war heute mal drin. Es hat sich ja in 38 Jahren überhaupt nicht verändert. Um, und da bin ich oben rumgestromert und, und hab einfach, äh, Heute sage ich immer, es ist ein Stück Baumwolle und welcher, welcher Körper da drin steckt, ist doch egal. Aber damals war es so ein bisschen was Verruchtes, weil Kleidung ist Unisex. Es steht ja nicht wirklich drauf für Damen, für Herren. Ist ja nur vom Schnitt so, aber letztendlich sind alle Klamotten, kann ja jeder anziehen. Aber es hatte ich ja. ja angezogen, also ja, da war
0: ja, war ja irgendeine absolut. Magie da.
1: Also ich habe einen ganz starken roten Faden, der durch, durch mein Leben bis vor ein paar Jahren jetzt nicht mehr geht. Jetzt hat sich das gelegt. Und das sind die Mieder. Mhm. Und zwar sind das, ja, da, und zwar sind das die Korsetts. Und ich habe mal zusammengezählt, ich habe 20 Stücke gekauft in mein, meinen Jahren. Und das ist einfach so: als Mann bist du gerade gebaut. Und ich, bin. Ich ich meine, das kennt jeder Mensch, der jetzt auch zuhört, wenn man sich so im Spiegel anguckt, man kommt so aus der Dusche raus und blöderweise hat, da hängt ein Spiegel und der ist gerade klar und nicht beschlagen und dann sieht man seinen Körper und dann gibt es gewisse Dinge, die, die man mag und andere Dinge, die, die man nicht mag und ich denke, ich habe diesen geraden Männerkörper nicht gemocht. Ich wollte immer Rundung haben. Ich wollte immer ähm, im Prinzip einen Hüftschwung haben, eine Taille haben, ein breites Becken haben und ordentlich Oberschenkel. Kann, kann manche Frau vielleicht nicht verstehen, die sagt: Ich habe, mhm. äh, du hast gerade gesagt, ja, ich habe auch tolle Beine. Ich habe in den letzten fünf Jahren noch nie so viele Komplimente gekriegt wie im gesamten Leben davor. Mhm. Das ist einfach, es einfach, also ist schön, es geht ins Herz. Das ist also danke. Um, und ein Korsett macht, macht eine Taille und das, das ist so eine Geschichte, die mich nicht losgelassen hat. Und dann kommen dazu so, so ein bisschen Klamotten drumherum. Letztendlich verkleidet man sich nur, man, man, ist, man kann aber auch keine Frau darstellen, weil es nicht funktioniert. Und dann schmeißt man das in die Kiste und packt die Kiste weg und schmeißt es auch komplett weg und ist für fünf Jahre dann auch Ruhe wieder.
0: Aber als du es das erste Mal angezogen hast, als du dich
1: getraut hast, dieses Kleid Einfach zu kaufen. Einfach nur schön und dann lag es im Schrank und das war's. Also es war nur der eine Moment. Mhm, es war ein oder zweimal, habe ich es angezogen. Und dann, ich wusste es, ich konnte es auch, ich, es ist nicht so, dass es eine Absicht dahinter steckt. Es war wie so ein innerer Antrieb, aber du kannst es logisch nicht erklären.
0: Mhm.
1: No? Und äh, es ist auch so, ich möchte es nicht sagen, dass ein Leben lang so ein Druck da war. Es ist so, dass wenn du ausgelastet bist, wenn du, wenn du eine Erfüllung hast, dann denkst du nicht an deine Leiche im Keller, sondern dann, dann, dann bist du wieder aktiv in deinen Rollen und wenn dann eine Beziehung zu Ende war und ich ich habe wieder versucht zu mir zu finden was will ich eigentlich wo stehe ich eigentlich wo geht's hin und dann fiel mir wirklich diese Leiche oder diese Kiste mit Klamotten an mhm. ein wieder und und dann das ist so das war dann auch nach der Coming-out-Phase, dann, dann ging es richtig los. Dann ist dieses Transvestitenleben kommt dann. Mhm. Dann machst du das, was so ein Leben lang, weil niemand hat mir Schminken beigebracht. Ich hab, bin mit äh, sechs Jahren mit italienischen Drei-Tage-Bad rumgelaufen, immer nur, nur runter, äh, mit dem Langhaarschneider oft gestutzt wieder. Daraus kannst du nicht von einem Tag zum anderen eine Frau zaubern, mhm. die so aussieht. Und, und das setzt dann ein, dann kommt irgendwann dieses, ach, oh, endlich kann ich die Klamotten wirklich anziehen. Ich, mhm. ich kriege das stimmig hin. Ich gucke in den Spiegel, erkläre ich gleich noch, wie ich weiß, ich bin zu weit. Und, und dann kommt die Erfüllung, weil es sich einfach richtig anfühlt. Mhm. Und
0: das ich gehe trotzdem noch ja, mal zurück weiß. zu diesem, ersten Gespür, gespürt, zu dem Kleid. Heißt in dem Moment, wo du, du hast es angezogen, du hast es wieder in die Kiste gepackt und du hast dein Leben weitergelebt. Du hast deine, erstmal deine Gefühle und das Kleid in die Kiste gepackt. Ja. Ähm, hast eine Ausbildung gemacht, hast studiert? Eben
1: nicht. Eben nicht? Ich bin, ich bin anders wie alle anderen Menschen, denke ich manchmal mhm. so. Ich habe gar keine Ausbildung, ich mhm. habe kein Studium, ich habe gar nichts. Ich bin völlig ungelernt und eigentlich kann ich auch sagen, ich arbeite gar nicht. Ich gehe nur meiner Leidenschaft nach.
0: Die da wäre? Erzähl mal einmal als... Also wenn ein ich ganz Schu
1: kurz meinen beruflichen Werdegang... Klar. Ich, ich habe äh, bis zur 12. Klasse geschafft, äh, auf einer Schule auszuhalten und irgendwie dreimal Weimarer Republik gelernt, wo ich sage, das braucht kein Mensch. Und habe dann aber in der 11. Klasse ein Gewerbe angemeldet und da habe ich gemerkt, in der Schule lernst du nicht das, was du im Leben brauchst. Um, allein schon die einfache Buchhaltung, Einnahme, Überschuss und solche Geschichten. Ich habe also eine ne Mini-Firma gegründet, habe mein erstes Geld verdient. So von 86 bis 96 ging das gut und dann bin ich im vollen Konkurs geschlittert. Also mit... Mit, mit der Versteigerung des Hauses, mit äh, Kontofendung, äh, zweimal eine Buchprüfung. Und ich hatte drei Leute, die für mich gearbeitet hatten. Und das war alles ein Bach runter. Und ich war gebrochen und ich war wirklich am Boden. Und dann habe ich äh, von 96 bis 98 versucht, irgendwie Einkommen zu kriegen. Meine damalige Freundin hat noch gejobbt und hat Geld rangeholt, damit wir halbwegs äh, ein Stück leben können. Und habe tatsächlich äh, Gedärme, Gewürze, Gläser an Fleischereien verkauft, hinten in die Schlachtstube und habe abgefragt, was ihr wieder braucht und dann haben die das geliefert gekriegt und ich habe davon eine Provision bekommen. Und 1998 habe ich geschafft, mal meine Leidenschaft in Gewerbe und was ich mache und was ich kann seit 30 Jahren, ich bin Spezialistin für Bildsensoren und Kameratechnik. Mhm. Also ich kann dir so einen Full-HD-Bildsensor mit Pixel und genau sagen, wie das funktioniert. Ich kann eine Kamera daraus bauen und das habe ich, bin dann durch drei große Firmen durch, die drei Marktführer nämlich, äh, in 20 Jahren und habe mich dort hochgearbeitet bis zum alleinigen Produktmanager oder Managerin, würde ich heute sagen und hab, war sehr, sehr erfolgreich und es hat mir mega Spaß gemacht. habe Leute ausgebildet, hunderte von Leuten geschult und dass die laufen lernen, dass sie dass sie fit im Job sind und das ist einfach so meine, meine Leidenschaft mit Kameras und Bildsensoren. Ich habe ähm, vor einem Jahr meinen Job verloren und habe einen mega Respekt gehabt, wieder in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich ja gescheitert bin. Ich habe auch ein Jahrzehnt gebraucht, aus diesem Scheitern zu lernen und zu sagen, wow, Heute sage ich, ich habe was gewagt, ich habe was, was ich, ich stand auf einer Messe und habe einen Messestand und habe Leute glücklich gemacht mit Produkten, die mit leuchtenden Augen ankamen, ich hatte mir dafür Geld gegeben für die Sachen, super. Und ich habe vom Jahr mich wieder selbstständig gemacht, ähm, bin im Radio auf der Bühne und so weiter aktiv. Geld verdienen ist da noch nicht drin, das ist meistens alles noch ehrenamtlich und äh, erzähle von Scheitern, ich erzähle von Verwirklichen, ich erzähle meine Geschichte, ich ähm, habe eine Talksendung, eine Musiksendung, das ist alles Leidenschaft, der ich nachgehe. und das brauche ich gerade, um mich zu festigen, mich zu stärken und auch zu, zu wieder zu merken, wo bin ich eigentlich wo und wo ich gehöre ich hin. Und mein Geld verdiene ich immer noch mit der Beratung bei Kameras und bin hauptsächlich dort... Deswegen bin ich ja hier im Studium Bielefeld, komme gerade aus Düsseldorf und war 200 Tage auf einem Kongress, wo wir die Bildqualität der Kameras im Auto definieren, wie man, die, wie man die misst, damit in zehn Jahren die Autos autonom fahren können. Kann man nicht irgendeine Kamera da reinschrauben, sondern die, da muss man schon genau wissen, wenn der Zulieferer, die dem Automobilbauer gibt, dass da ein beihängt, die kann bei Nacht auch den Elch auf der Lichtung in 200 Meter Entfernung erkennen oder den Radfahrer im Querverkehr und, und, und. Und das ist meine Welt. Da bin ich gerade drin.
0: Und während du dich beruflich da durchgeschlagen hast, oh, ja. weil das ist ja ein Durchschlagen, ne? Also Absolut. so wie ich, wie ich das so höre, ja. ähm, gab es aber immer im Hintergrund ja auch noch diese Kiste mit den Gefühlen und dem Klang.
1: Ja, darauf… Oder nicht? Ja, Korrigier mich. Die, die Kiste war öfter mal da, muss ich sagen, und ich habe es auch verteufelt auch um, im
0: übertragenen Sinn, ne? Ja, also alle deine, deine auch nach dem Coming
1: ja. Out habe ich es verteufelt, weil ich gemerkt habe, wie wie du kannst nicht aus ein Mann wird nicht zur Frau, so funktioniert es ja nicht. Mhm. Also auch ein sichtbarer Mann, den kannst du nicht auf einfach zur Frau umbauen und auch vom Kopf her bist du nicht ab Montag an der Arbeit bist du dann Frau Dana Zimmern. Das hat alles so nicht funktioniert und ich habe diese Schwierigkeiten auch kommen sehen und habe alles verteufelt. Ich habe ich habe dann auch das Zeug weggeschmissen und ich habe, gab auch diese Phasen, wo ich nicht mehr wollte, die hatte ich auch gehabt, dieses dieses, es, es geht nicht vor, es geht nicht zurück und dann sagst du, was mache ich hier noch eigentlich? Diese, wirklich, wirklich diese Heulkrämpfe, ähm, die, ich bin, kann auch heute noch, wenn ich über manches nachdenke, merke ich, wie die Traurigkeit hochkommt. Mhm. Die ist in mir immer noch ganz tief verankert. Was, was, ich, ich habe, heute würde ich sagen, klar, es war alles zu spät, es hätte er sein können. So ein Coming-Out.
0: Wann hattest du dein Coming-Out?
1: 2012 zu meiner Partnerin und 2013 in der Firma. Und das Coming-Out bei meiner Partnerin war eben nicht, ich stand in ihrem Rock vor ihr und habe gesagt, ich bin eine Frau, sondern ich habe einfach einige meiner aus meiner Klamottenkiste. Ich mag gerne so, so Jeans Polero-Jacken, finde ich total toll. Wenn man mhm. ein bisschen breit oben ist, man ist ein bisschen schmal in der Taille, wenn man nicht gerade im Bauch hat, dann finde ich, sieht das einfach, das ist für mich so eine, so eine so ein Figurschema, was, was ich mhm. für mich, ich weiß, wie ich aussehe. Oder aus, wie ich gerne wäre, wie oder wie ich aussehen sollte wahrscheinlich. Auch nach dem dritten Vigazisten, der dann endlich mal meinte, er kann einen noch rechtlichen Mann mal zur Frau schminken, wo ich mich dann da gesehen habe nach zwei Stunden mit Tränen und wo ich, das bin ich. Mhm. Das bin ich, diese, dieses, wenn du dieses Bild vor dir hast. Das, das, waren, das waren so Momente, die, ja, warum nicht er? Aber die Momente, für mich war klar, ich kann aus mir was Weibliches machen. Das sieht attraktiv aus, damit kommst du durch die Gegend, auch durch. Auch hier in Bielefeld in der ersten Sekunde, die Leute gucken dann weiter. In der zweiten Sekunde manchmal nicht und dann gucken sie und dann drehen sie nochmal um. Das merke ich dann auch. Und überlegen, was war das? Ist das jetzt genau. ist das ein Mann
0: oder eine Frau? Ist das der Blick? So,
1: ja, und mhm. dann ist wieder genau das, was ich immer sage, Geschlecht ist ein Konstrukt, weil letztendlich ist das eigentlich ein Körper und wir sehen alles anders aus. Wir haben alle eine andere Haarfarbe irgendwo, andere Fingerabdrücke schon, andere Körpergröße und letztendlich haben wir Menschen uns dieses Konstrukt geschaffen, dass wir so eine Schublade haben, oh, das ist mehr männlich, oh, das ist mehr weiblich. Mhm. Aber wir alle kennen die Menschen, die so diese, diese ich sag mal, Kampfschwimmerin, die so, so diese männliche Frauen oder auch diese die, die Männer, die sehr fein sind, wo man sagt, oh, das ist eher was was Feminines. Das gibt ja alles dazwischen, hm, letztendlich. Und ja, die. Ja, so, jetzt haben wir so, uns habe ich mich versammelt, natürlich. Ja, ich,
0: ich versuche da gerade noch so, so, eine, so eine genaue, irgendwie so eine Chronologie reinzubringen. Um, um zu verstehen, ähm, wie dein Weg so funktioniert. Oder wie dein Weg war. Ähm,
1: das, ja, man, es mhm. ist
0: schwierig. Ich merke da schon. Es ist schwierig, das irgendwie chronologisch aufzuarbeiten, weil es ja für dich keinen wirklichen Punkt gab, wo du gesagt hast: nein. Okay,
1: ich weiß Oder, es. Ich ja. bin eine
0: Frau ähm, und jetzt handle ich. Der, so war ja es ja nicht. Nein,
1: es ist in so einem Schleichenden. Das ist so 2011, 2012 ist das passiert in so einem schleichenden, langere, längeren Prozess. Es ist aber dann auch nicht so: Ich werde ab morgen eine Frau. Mhm. Das nein. habe ich verstanden. Sondern, ich
0: versuche nur zu verstehen, ab welchem Punkt da
1: rutschst du rein nämlich dann. Genau. Na, ich mhm. habe mir das gar nicht vorgenommen, selbst bei dem, ich habe einfach, ich, ich habe mich über diese androgyne Phase, also es fing wirklich an so richtig, ich habe angefangen in der Frauenabteilung, die, die mit einer türkisfarben oder, oder, oder blauen Stretchhose, das weiß ich noch und die habe ich getragen, klar die Beine habe ich dazu. Aber leider nicht die weiblichen Formen. Und auch, ich bin da zu dünn für gewesen damals, vom, vom Oberschenkel und allem. Es sah einfach nicht weiblich aus. Aber ich habe gedacht, ich will das anziehen. Und dann habe ich da mit allen Mut zusammengenommen und bin damit rumgelaufen. Und dann fing das an. Es fing an, dass die Klamotten immer, ich hab, bin da nur noch in der Frauenabteilung eingekauft. Mhm. Und dann wurde in diesen 2011, 2012 Wurde dann äh, aus Daniel letztendlich optisch gesehen von den Klamotten her schon eine Dana.
0: Warst du deiner Beziehung? Gab es da. Ja, yeah, ich habe okay. meine
1: Beziehung jetzt äh, über 13 Jahre.
0: Okay, also, also wir befinden uns in der Zeit, als du mit deiner jetzigen Frau genau. ähm, auch schon zusammen warst. Die
1: hat natürlich geguckt. Die hat natürlich, es war, das war natürlich schon, schon schwierig. Und es waren dann auch diese Momente, wie diese Jacke kaufst du mir nicht. Mhm. Aber in
0: den Beziehungen davor, du sagtest, du hättest. Äh, Davor. Da war
1: nie, niemals, nein, nein. also das ist okay. deswegen, ja, ja, das ist ja erst ah, ja. So, so, jetzt bin ich 51, so mit 40 fing das an. Also wirklich so in dem letzten Jahrzehnt ist das passiert, also alles in meiner jetzigen Beziehung.
0: Okay, und davor hast Gar du alles nicht. unterdrückt, ja, hast dir zugesehen, dass du, dass du dich beruflich durchschlägst, ähm, ja. dass du dein, dein Leben irgendwie in Anführungszeichen auf die Kette kriegst und genau. dann in den letzten ähm, 10, 14 Jahren…
1: Es, ist brach
0: ich, sich da einer Bahn.
1: Ja, das ist zum einen auf die, auf die Reihe kriegen, war mhm. sehr schwierig, weil ich das, ich habe ja gemerkt, wie man mit, mit mir als Mann umgeht. Und ich weiß auch, wie man heute mit mir als Frau umgeht. Mhm. Und es ist so, wenn du, Män, Männer im Beruf, dieser Männerkodex und dieses dieses diese Kumpaneien und dieses Körperliche und äh, das ist, ist schon sehr interessant, Auch ich kenne auch diese tollen Männerwitze über Frauen, die kriege ich im Büro auch alle mitgekriegt an der Stelle. Ich bin wie ein Mann behandelt worden und, und so als Produktmanager, muss ich jetzt mal doch bewusst sagen, ist so, dass von mir natürlich auch Entscheidungen erwartet wurden. Und unter Testosteron ist dieses Hirn einfach, vom, einfach anders. Es ist nämlich logischer. Es denkt wirklich, also mein Hirn, ich kann ja nur von meinem Hirn äh, sprechen, ich habe mehr einen Tunnelblick, wenn ich, ich bin mehr aus der Logik heraus, dass ich Entscheidungen gefällt habe. Ich habe äh, seit vier Jahren an diesem Körper kein Testosteron mehr, ich bin auf Östrogen. Und im Gehirn oder in diesem Körper ist der Schallplan ja für beides da. Und ich bin heute weiblich und ich bin nicht mehr logisch. Ich bin heute aus dem Bauch heraus. Ich bin heute viel breiter in meinem Denken. Ich verfluche das auch.
0: Ja, aber wie unglaublich irre ist das denn bitte? Also du kannst nachvollziehen, wie Männer denken und du kannst nachvollziehen, wie Frauen denken.
1: Ja, und, und es, es ist tatsächlich so. Ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich irgendwas vermissen würde an meiner Männerwelt, dann gibt es immer dann gibt es, dann gibt es drei Antworten, die ich dir geben kann. Also frag mich, bitte. Schieß los, was vermisst du? <lacht> das, das, das eine ist, wenn ich morgens vom Kleiderschrank stand, dann war das relativ einfach, weil ich habe die erste blaue Hose genommen und entweder aus dem weißen T-Shirt-Stapel oder aus dem orangefarbenen T-Shirt-Stapel das oberste T-Shirt. So, und heute stehe ich vor meinem, meinen Kleiderstangen und, äh, <lacht> ja, meine Frau hat schon fünf laufende Meter Kleiderschrankzimmer und bei mir weiß es nicht, es zu vier laufende Meter und ich habe 40 Paar, 50 Paar äh, Schuhe, Kniestiefel, Chelseas und 60 Paar Kleider. Und das ist für mich jeden Tag ein Drama, das passende Kleid mit den passenden Schuhen auszusuchen.
0: Ziehst du nur Kleider an?
1: Ich, ähm musste ja ein Leben lang Anzug und Hemd okay. und so, so ein Kram. Und äh, ich bin heute so, dass ich meinen Stil gefunden habe und das sind in der Regel Kniestiefel, das sind meine Lieblingskniestiefel, mm -hmm. die gerade vom Schuster kommen. Äh, schön, ich habe Größe 46, das ist mm -hmm. also auch so eine Geschichte, dass ich nur vier Läden habe in Deutschland, wo ich dann hingehen kann und die kennen mich dann und da kauft man. Und ich, ich liebe Kleider und ich habe immer das Problem, ich kann natürlich bei New Yorker oder Orsay nicht einkaufen, weil <lacht> der, mein Arm natürlich mit 1,85 ziemlich lang ist. Mm -hmm. Aber es ist so mein Stil, der sich entwickelt hat.
0: Das ist Nummer eins. Nummer zwei, was du vermisst?
1: Ähm, das. Gute Frage, dass man einen Orgasmus in 45 Sekunden hinbekommt. Das geht heute nicht mehr.
0: Das ist es mühsamer?
1: Ja, das Timingverhalten ist anders, das dauert länger.
0: Geht es überhaupt? Also jetzt, wo wir schon so intim miteinander sind? Ja, die
1: Libido ändert, ah, ja, die, die Libido ändert sich schon. Äh, der Orgasmus ist natürlich äh, immer noch, das geht natürlich noch genauso. Ne? Das ist, na, aber es geht nicht gen genauso, weil äh, einfach äh, unter Östrogen es länger dauert, bis du mal zu so einem Höhepunkt kommst. Und auch so dieses, was in, bei mir im Männerhirn damals war, ist, es ist sehr bildhaft, das Hirn. Deswegen funktioniert ist Pornos ja besser mhm. für Männer wie für Frauen, weil, weil du das, das Sexualzentrum oder was auch immer das da oben ist, das wissen die Hirndoktoren besser, da, du bist stimuliert durch optische Reize. Heute ist es eher so, dass du durch Gefühle, ich bin durch Gefühle mehr stimuliert. Ich will jetzt nicht sagen, Licht aus, hier Kerze an äh, und be berühre mich, aber in diese Richtung geht das, um das mal plakativ mhm. auszudrücken. Und es dauert wirklich länger, bis du Dazu kommt noch, dass du nicht diesen blöden Tast, hast, dass du Rundtrieb hast. Also manchmal ist es ja so, dass du wirklich, geil sage ich jetzt trotzdem, hier, mhm. aber es ist so, als in der Männerrolle gibt es Tage, da bist du einfach rattig. Das aber das es, bist du als Frau auch. Ja, das habe ich aber jetzt nicht mehr so extrem. Okay, in einer anderen ist, Ausprägung. Ich bin der gleiche Mensch, aber trotzdem mhm. ein anderer, weil die Charaktermerkmale alle sich verschoben haben. Sie sind aber trotzdem, die, bin, ich, bin ich immer noch derselbe Mensch irgendwo schon. Das Tolle ist, nach einem Orgasmus ist es so, dass es noch anhält. Du hast noch so ein, so ein, so ein Plateau. Das hast, du, das hast du als Mann nicht. Weil da kommt irgendein so blöder Botenstoff. Das ist halt ja. einfach die, die, so, und dann geht das nicht mehr. Dann dauert das eine halbe Stunde, bis der sich abgebaut hat. Das ist bei jedem mal wieder anders. Das wollen wir nicht alle bei einem Kamm, aber so, um das mal generell ja. zu erklären. Und das ist jetzt, und ich stelle auch fest, das passt jetzt, ich bin ja mit einer Frau zusammen. Und es ist einfach so, es passt einfach besser mit uns und ganz ehrlich, Sex brauche ich nicht jeden Tag, sondern dieses ganze Drumherum, einfach nur Löffelchen, das ist, das ist auch mhm. schon dieses Körperliche. Einmal die Woche in der Badewanne, dem anderen die Füße massieren, solche Dinge oder den Nacken, wenn er verspannt ist und mhm. so. Das sind so Dinge, die viel, viel wichtiger für mich geworden sind mittlerweile
0: wo wir schon beim Thema Sex sind. Ich habe da natürlich im Vorfeld drüber nachgedacht, wie weit darf ich denn überhaupt fragen. Ähm, ich du darfst mich alles fragen. Okay, dann mache ich das jetzt auch. Ähm, ich habe <lacht> dich gesehen in der in Talkshow mit Michael Steinbrecher
1: ja.
0: und der hat sich echt einen abgebrochen.
1: Weil er, ähm,
0: ja. er wollte ganz dringend wissen, A, habt ihr Sex? B, wie mhm. habt ihr Sex? Und was ist denn da eigentlich los im Unterschrank? Ja, genau. Was finden wir dort vor? Dana, was finden wir so, dort wollen wir, vor? Wollen wir
1: Bullshit-Bingo machen? Ich habe nämlich wirklich 25 Fragen und die erste Frage, die immer kommt, ist, bist du schon operiert? Und dann sage ich, der Blinddarm und die Mandel sind noch drin. Mhm. So, nächste Frage wäre, wie läuft das so mit deiner Frau im Bett? Ich sage, ja, wie denn, wie bei euch auch? Wahrscheinlich wirst du oben liegen und ich vielleicht auch manchmal. Und das sind so, also die Menschen sind natürlich mega neugierig. Jetzt Nervt muss, das nicht
0: fürchterlich, so, dass sie, dass ich, alle so neugierig <lacht> sind?
1: Ja, nimmst du denn Hormone und so? Sag ich, ja. Also ich habe ein Ärzteteam und ich meine, wahrscheinlich haben die was falsch gemacht, aber es ist Gerade kurz vom A-Körbchen. Und mhm. es ist seit drei Jahren frisch gewachsen. Also ich brauche noch kein BH. Also nur ja. Juhu an der Stelle. Und es ist eine Körperlichkeit, die sich da gerade entwickelt, wo ich sagen muss, wow, das hätte ich nie gedacht. Deswegen kann ich jetzt teilweise auch Frauen besser verstehen, wenn sie unzufrieden sind. Ich habe zwei Hosengussen zugelegt und freue mich und bin aber auch ganz traurig drüber. Mhm. An der Stelle, dass manches nicht mehr passt, aber... Ja, 10 Kilo Fett war anstrengend, leider auch Viszeral im Bauch und das muss gerade jetzt wieder ein bisschen abgebaut werden. Ich nehme Hormone ein Leben lang und dieses Östrogen äh, ändert mein Hirn, ändert meine Fettverteilung, ändert mein, mein Sexualtrieb, mein Denken, alles an der Stelle. Und äh, das komplettiert einen schon mal zur Frau. Das Zweite ist natürlich die Entfernung des Bartes, äh, ist jetzt, da bin ich auch weitestgehend durch. Weil mit Bartschatten rumlaufen und dann mit Kamouflage überschminken kannst du alles vergessen. Mm. Also deswegen, und den, ja. der gehört ja auch nicht dahin und, und ich, ich, die Stoppeln, das, das bin ja nicht ich. Mm. ich Stell dir vor, dir wächst morgen ein Bart dann und, du, und du guckst dich da im Spiegel an und sagst, oh, ich habe ein Bart. Ja, ja. Dann sagst du auch, das ist nicht mein Körper und mm. so geht es mir auch. Ich gucke mich an, da ist ein Bart, nein, das bin ich nicht. Das ist ein Fremdkörper. Das, genau. Mm. so Und deswegen ist es immer schön, wenn jedes Jahr meine, meine Oberweite ein bis zwei Zentimeter wächst und ich freue mich einfach mega, mega darüber. Mm. Die, die große Entscheidung, die immer alle Menschen denken, ist, ja jetzt wird da unten das Ding kommt ab. So, mhm. es wird also meine Frau auch ganz oft gefragt, ist das Ding noch dran? So, und es ist so, das macht dich nicht zur Frau. Das muss man muss man ganz deutlich so sagen. Es gibt aber Transidenten, die sagen, ich will das da unten nicht haben und schneide, das soll dann, dann entsprechend umgebaut werden. Ich kann ja mal kurz ein bisschen ausholen, nämlich zwischen einer Eichel und einer Klitoris ja. ist kein Unterschied. Es ist das Gleiche. So, und zwischen Eierstöck und Hoden ist auch kein mhm. Unterschied. Das ist einfach so, in der sechsten, in siebten der Woche ist noch, ist, ist noch alles im Körper und dann, wenn es männlich werden soll, dann wird aus der Klitoris, da hat man also Klitoris und, und Eierstöcke im Prinzip und daraus werden dann die Eierstöcke wandern nach draußen, das werden Hoden mhm. und die Klitoris, die, die wird natürlich länger und da kommt noch ein bisschen Schwerkörper ran und dann wird das ein Penis bei den Intersexuellen, was ja gerade drittes Geschlecht, äh, da gibt es auch alles dazwischen. Wenn man eine Hebamme fragt, die hat alles gesehen letztendlich. Ja. Weil die Natur, ähm, da gibt es die kleinen Penisse, die großen, da gibt es auch beides. Es gibt Menschen, die beides haben. Die mhm. haben sowohl eine Vulva als eben auch einen Penis und dann wird eben veroperiert. Das ist ja das, was, mhm. was gerade rechtlich so ganz wertig ist. Wenn man also ein Mann geworden ist vom Geschlechtsorgan, dann ist das so, dass äh, der Hodensack im Prinzip die Schamlippen sind. Das ist einfach nur Die sind nur zusammengewachsen beim Mann, deswegen ist da so eine helle Naht drauf. Die wird wieder aufgetrennt und dann hat man wieder die Schamlippen, mehr oder minder. So baut man das also zurück. Die, die Eichel die schmeißt man zwei Drittel weg und, und formt man eine Klitoris, verlegt die, schmeißt die Schwellkörper dazwischen weg, weil die kann man nicht wirklich wohl innen einbauen. Manchmal schon, das hängt vom Operateur ab. Naja und innen drin, das ist dann die ist der Penis, der wird nach innen mhm. reingedreht. So und dann habe ich da innen drin und wird hinten am Kreuzbein festgetackert. Und den kann ich drei Jahre lang jeden Tag, äh, dreimal am Tag dehnen, fünf Minuten. So. Wie bitte? Wie? Ja, ja so, das, wenn man das umbaut. so Und dann haben wir also Achso. ein Jahr, genau, dann haben, so baut man eine Vagina. Die ja, Vagina okay. baut man aus der, aus der Penishülle, okay. genau. Mhm. So, und jetzt ist, die, jetzt, ist die große jetzt ist die große Frage, macht man das oder macht man das nicht? So, da die, Puh, meist, schwer, ne? die meisten mhm. Transfrauen sind A, jünger wie ich und sind B, mit einem Mann zusammen. Oder wären gern mit einem Mann zusammen. Das heißt, die brauchen ein Steckerbuchsesystem, So, damit das mhm. auch funktioniert. Ich bin mit einer Frau zusammen. So, und das haben wir ein Jahr lang uns schlau gemacht und diskutiert, was machen wir jetzt. Ich kann ja auch sagen, ich muss ja keine Frau nachahmen, nur weil alle Frauen da unten keinen Penis haben. So muss ich mich ja nicht dahin operieren lassen äh, und, und, oder umwandeln lassen oder wie auch immer, ganz böse Wörter. Und habe nur noch Narbengewebe und dann und durchtrennt man mir noch irgendeinen Nerv und dann habe ich noch nicht mal mehr einen Orgasmus. Das wäre ja schade. Genau, das wäre wirklich schade. Mhm. Das sind so die, die Frauen aus, aus Afrika, die, die dann in den ja. Klitoris entfernt worden ist. die haben nie einen Orgasmus kennengelernt. Es gibt zwar so Methoden, das zu stimulieren, wenn man die Nervenenden findet und dann wissen sie, was einem entgangen ist. Aber ich bin zum Operateur nach Frankfurt, um das einfach mal auf den Punkt zu bringen. Ich habe gesagt, ich hätte gerne schneiden Sie alles ab, was und ich nicht mehr brauche. Packen Sie es in ein Glas, ich nehme es mit für meine Frau, die stellt sich in die Vitrine. Der hat nicht gelacht, so wie du, so ein bisschen jetzt, sondern ja, dann sagt er, dann sage ich so, wissen Sie was, ich hätte gerne, dass Sie mir meinen Penis dran lassen, aber den Sack und die Hoden und alles entfernen, weil ich brauche kein Testosteron mehr. Und Dann sagt er, hm, ich habe jetzt 523 Mal alles umgebaut und jetzt zweimal aber nur das gemacht und Sie sind jetzt die dritte. Dann sage ich, ja, immerhin. So, dann war ich zum ersten Mal in meinem Krankenhaus nach der Geburt, sieben Tage. Die haben noch einen Leistenbruch gleich mitgemacht, mhm. ich habe zwei riesengroße Narben, die haben auch lange wehgetan. Und heute kann ich sagen, ähm, ich fühle mich nicht mehr männlich an der Stelle. Ich habe auch nichts, was da groß stört, weil das hat nur genervt. Du also kannst, äh, du der, ja der ja Hoden, Hoden, von ja, dem hast ist du nichts hast mehr dich groß verabschiedet. Ja, und der Rest steht bei euch Chass in der Vitrine. Nein, den hat er mir nicht mitgegeben, Ach. blöderweise. <lacht> <lacht> und, ja, und... Äh, Ansonsten kann man sagen, da kein Testosteron mehr im Körper ist, ist so, ich habe gefühlt ein Drittel meiner Muskeln verloren und auch Kondition. Ja. Das ist es. Das wissen aber jeder, jede Frau, die ins Fitness geht, weiß dass das. Mhm. ohne Testosteron kriege ich das nicht. So und der Penis wird also, das ist ein größerer Daumen im Prinzip. Das wird, das wird der so klein wie, als wenn man 14, 15 ist. Und damit kann ich auch ein Bikini anziehen und ich kann auch, auch okay. enge Hosen dran anziehen. Aber kannst anziehen. du ihn
0: denn noch benutzen? Also für für, ja, natürlich. für Sex?
1: Ja ja, das ist natürlich so, weil das natürlich, äh, wenn es eine Weile nicht benutzt ist, dann schrumpft natürlich Gewebe und Fleisch. Mhm. Das wäre, wenn sie den jetzt nach innen noch gestülpt hätten, ja auch so. Da müsste ich ihn ständig dehnen. Und ähm, das war die Geschichte. Das, genau. Und okay. das, ich bin nicht Sklave meiner Neovagina, nennt sich das Ganze. Mhm. Und deswegen war für mich klar, wir lassen das so, wie es ist. Ich sage aber heute, wenn ich 17.000 Euro gehabt hätte, einen Superoperateur in Thailand damit gefunden hätte und ich hätte keinerlei Beziehung und wer hätte mein Leben für mich gelebt, dann hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt. Warum? Um, du hast gerade gesagt, du weil hast ich brauchst das nicht? Nein, ich habe A keine 17.000 Euro und B habe okay. ich, äh, hab ich eine Beziehung und sie hat ja auch was zu sagen. Ich kann nicht so ja. derma dermaßen egoistisch sein zu sagen, ich baue meinen Körper um, auch wenn dir das nicht passt. Es war, es war ein Kampf, äh, du nimmst mir keine Hormone, ich will nicht, dass du Brüste kriegst. Hm. Das, das dahinter steckt ja, ich will nicht, dass du dich veränderst. Dieser äh, Humorvoll starte ich meinen Vortrag immer mit dem Zweiergespräch, was wir hatten. Du Schatz, ich hätte kein Ohrlöcher. Wieso willst du Ohrlöcher haben? Ja, weil diese Klips Ohrringe, da fällt mir das Ohrläppchen nach drei Stunden immer ab. Ja, das geschieht dir auch recht. Ja, aber ich hätte gern trotzdem Ohrlöcher. Nee, das will ich nicht. Wieso willst du das nicht? Ja, weil ich das nicht will. Ja, aber du hast doch auch Ohrlöcher. Ja, aber das ist doch was anderes. Wieso ist das was anderes? Nein, ich will das nicht. Ich will also nicht, dass du dich mhm. veränderst. steckt eine Stunde später kommst du auf mich zu. Du kriegst Ohrlöcher. Hä, wie? Ja, wenn ich einen Hund kriege. So, jetzt sitze ich vor dir. Ich kann sagen, wir haben immer noch keinen Hund und ich habe Ohrlöcher. Mhm. Ja. Heißt, ihr und habt
0: euch ähm, Schritt für Schritt euer Zusammenleben erkämpft, eure Freiräume erkämpft? Absolut, ähm, absolut. Und habt mittlerweile einen, einen Weg gefunden, miteinander zu leben?
1: Sie hat, ja, sie hat ja gemerkt, oh, das wird jetzt weiblich. Sie hat mich aber ja als, als Mann kennengelernt und hat ja auch meine männliche Seite an mir geschätzt. Im Anzug mit Krawatte sah ich super gut aus. Und das, war, das wollte sie nicht aufgeben, denke ich mal. Und es war, es war sehr, sehr schwer. Im Prinzip war es ein, ein Kampf um jeden Millimeter, so würde ich es heute ausdrücken. Sie
0: hat sich ja auch in den Mann verliebt, in genau. Daniel und nicht in eine Frau. Richtig. Oder
1: also, ne, ähm, ja, war sie auch weg dann. Sag ich, ich gehe. Da, da
0: habt macht ihr machte. euch
1: getrennt. Ja, nicht so mit, ich packe richtig Koffer, aber es war schon so, sie hat sich äh, eine Wohnung gesucht. Also sie war dabei. Sie hat ja noch eine eigene Wohnung gehabt, das war noch so ein Ding sie hat lange Jahre immer noch ihre Wohnung als Rückzugsort benutzt mhm. und ist, wir sind nicht zusammengezogen. Es war die ersten Jahre ganz schwierig, wie sie mit der Tasche immer noch und dann wieder mhm. am Wochenende wieder weg, bis da mal ein Fach im Schrank war, bis sie das benutzt hatte, bis die Zahnbürste da blieb und so. Sie hat so eine Bindungsangst gehabt, also das war eh schon vor der ganzen Geschichte und dann war klar, dass ich sie wahrscheinlich verliere, weil sie sich diese Rückzugsmöglichkeit sowieso offen gelassen hat. Sie hatte vorher Beziehungen gehabt, wo die nicht so förderlich waren für sie.
0: Okay, also unabhängig ja. von dir und deiner Entwicklung die sie vielleicht schon hätte ja. spüren können.
1: Ja, sie hat natürlich, sie, hat, sie sagt heute ja auch, und sie damals gesagt, ich wollte ein Mädchen haben. Aber dass mhm. aus dem Mädchen eine Frau wird, das war für sie in dem ersten Jahr nach dem Coming-out, das war, das war eigentlich wie ein falschen Film. Sie wollte das überhaupt nicht. Und dann habe ich angefangen, mich zu verbiegen. Ich habe wirklich, ich habe dann Stopp gemacht. Ich habe mir gesagt, okay, dann nehmen wir noch keine Hormone, dann machen wir noch nicht, dann geht es geht's erst langsam, dann laufe ich erstmal mit den Klamotten so rum, die hohen Schuhe bleiben erstmal hier, ich, ich gehe noch nicht raus, so gehe ich nicht zur Arbeit. Ich bin mit Kniestiefeln zur Arbeit mit solchen Absätzen, als, als, als Daniel, mit Bart und lackierten blauen Nägeln.
0: Es waren so Zwischenzustände. Ne? Ganz also, furchtbare Zeit.
1: Zwei Jahre, ganz furchtbar. Für uns beide, für Sie ich, ich auch. Ich wollte
0: es gerade sagen: Ich stelle mir das für Sie unglaublich schwer vor, weil ich habe mir vor unserem ja. Gespräch ich mir, äh, Gedanken gemacht, wie das für mich wäre, ähm, wenn ja. mein Mann vor der Tür stünde oder äh, abends im Schlafzimmer und würde sagen: ne, So sieht's aus und ich, äh, ich entwickle mich gerade. Ähm, ja, aber ich aber so, so funktioniert es nicht. Ja. Nee, also also, so oh, nicht. Nein, oder wenn ich es mir vorstellen würde, ich würde mich jetzt versuchen, in deine Situation ja. reinzuversetzen und in die deiner Frau, was sowieso schon mal eigentlich fast, fast unmöglich ja. ist. Ähm, ihr habt euch das so peu à peu miteinander erkämpft ja. und es sind ganz viele Dinge Schritt für Schritt passiert, aber für euch beide ja ein unglaublich quälender Zustand. Ja. Weil keiner von euch wirklich das bekommen hat, dass er wirklich wollte und trotzdem, also erstmal in, in dieser Situation Richtig, ja. und trotzdem seid ihr zusammengeblieben und ihr müsst euch unglaublich lieben, glaube ich, oder? Ja,
1: wir haben, ich drücke das mal bildlich in ein Fundament aus, wir haben uns über die Jahre ein Fundament geschaffen. Mhm. Wir, sind, wir sind in Dingen schon unterschiedlich, wir sind aber auch in vielen Sachen, sind wir sehr ähnlich und wir haben mal irgendwann einen Schatz Scherz oh, ich habe keinen Bock, einem weiteren Menschen in meinem Leben nochmal meine Geschichte zu erzählen, deswegen bleiben wir zusammen.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Ohne, <lacht> ja, aber irgendwann bist du leid. Mm. Wir
1: haben mal durchgezählt, so alles wie länger wie sechs Monate. Ähm, da ist sie dann Nummer vier oder Nummer fünf äh, für mich und ich bin Nummer neun oder so für sie. Und weißt du, so, irgendwann bist du einfach, du willst mal ankommen jetzt in einer Beziehung. Und dann sagst du dir, mein Gott, äh, es läuft halt dann jetzt im Kleid rum. Ja, was war, was war? Das erste smoky Eyes Schminkset, das war dann bei ihr und ich musste mir nochmal eins kaufen. Dafür hat sie mir dann einen Schminktisch zum Geburtstag geschenkt und einen Malkasten zum, zum Anmalen und hat, also, heute sieht sie, ich bin glücklicher, ich bin ausgeglichener, ähm, und sie, wir haben wir können Klamotten austauschen, wir haben einen Fundus von Nagellack zusammengeschmissen, von Tüchern und so weiter. Und das ist immer ganz toll, weil es doch eine Gemeinsamkeit ist. Und wenn wir irgendwo einkaufen gehen und sie sieht was, und und, und weil wir da einen ähnlichen Geschmack haben. haben Aber dieses, ihr
0: seid ja nicht beste Freundin, ihr seid ja Partnerinnen Doch, im Prinzip oder sind doch? wir
1: manchmal auch in der Rolle beste Freundin. Mhm. Und das ist schön. Also gerade, ja. wenn wir mal irgendwo durch in irgendeine Stadt kommen und dann da einfach durch die Läden durch durchshoppen können. Und dann hat sie drei Kleider auf dem Arm für mich und ich habe drei Kleider. Und manchmal haben wir sogar die gleichen Kleider, nur sie hat eine andere Größe wie ich, natürlich. Und, und gucken uns an und dann wissen wir, unser Geschmack stimmt. Und dann kaufen wir auch beide Kleider. Oder auch diese Stiefel hat sie, hat sie auch in der, nur in, in 36 statt 46. Das klingt
0: jetzt total happy.
1: Ja, ist es auch. Und ich
0: freue mich riesig, ja. dass das so ist. Und ich will auch gar nicht zu sehr bohren und sagen, na, Doch, was war denn so was war denn alles schrecklich? Was war denn schrecklich? Aber dieser Prozess, ich stelle mir das wirklich. Oh, irre hart vor. Ich,
1: es ist, ich, ich möchte nicht sagen, dass es ein mega steiniger Weg ist, aber es ist es. Ich möchte es keinem Menschen, ich, also was ich erlebt habe, ich habe mal 200 Seiten Buch darüber geschrieben, So, und dann habe ich aufgehört, weil das nichts bringt. Das ist einfach... Äh, ich habe so kämpfen müssen. Die erste Ärztin, die zweite, dann die dritte, habe ich mich zerstritten. Ein Frauenarzt, habe mich halbwegs behandelt. Ich habe die nicht die richtigen Medikationen gekriegt, die ich haben wollte. Ich habe Wartezeiten gehabt bei Therapeuten, bei Psychiatern. Ich habe die Krankenkasse, zahlt ständig was nicht. Du bist nur am Kämpfen. Du, du Dann habe ich, ich musste ja vor Gericht ziehen, musste verklagen, die Bundesrepublik Deutschland, dass meine Geburtsurkunde bitte geändert wird, weil die falsch ist. 1.536 Euro, dieses Verfahren, zwei Gutachter, den ich erzählen muss, dass der Körper nicht stimmt. Ich sage immer analog, wenn ich zum Zahnarzt gehe, ich habe Zahnschmerzen, brauche ich auch nicht zwei Gutachten dafür, sondern dann glaubt er mir das. Und wenn ich sage, ich bin eine Frau, bin ich eine Frau. Dann hat man mir zu glauben. Mhm. Es ist heute besser geworden durch neue Gesetze, aber damals war das ein Kampf. Und das entweder zerbrichst du an dem Kampf oder er macht dich stärker. Mich hat er stärker gemacht. Und... Äh, aber das ist dann vergessen irgendwann, diese Mühsamen, diese Qualen, die du hast, das interessiert nicht mehr, du bist dann am Ankommen irgendwo und dann, dann ich kann auch erst sagen, jetzt, das letzte Jahr und dieses Jahr ist eigentlich erst, da fühle ich mich so richtig angekommen. Weil ich sage, du wirst nicht von einem Wochen zu anderen eine Frau, sondern es ist innerlich, sich selber anzunehmen, sich selber, sich zu finden, also nicht nur die Stilfindung, auch sich zu finden, das, sein Herz zu finden, seine Bestimmung, seine, seine Mission, alles in der, die Beziehung zu halten und dass es auch sich wieder intensiviert, diese ganzen Geschichten, das hat gedauert.
0: Und welche Rolle hat der Moment ähm, gespielt, den du nie, niemals vergessen wirst, als du im MRT sitzt und der Arzt sagt, sie haben einen Hirntumor? Äh,
1: ja, also ich ähm, habe mehrere Hörstürze schon in, in ach, der, ich glaube, 2002 war der erste. An der Arbeit. Zu viel Überstunden, Samstag gearbeitet und ich habe mich engagiert und irgendwann ist es in so einem Hörsturz geendet. Und dann war das aber aus dem, dann kommen weitere und so weiter. Und irgendwann hatte ich vor sechs Jahren wieder einen. Da war schon so das Coming-out durch. Ich hatte einen Psychiater und der hat in der fünften Sitzung gesagt, der hat in der fünften Sitzung gesagt, Frau Diezimmern, Sie sind transsexuell. Also der hat bestätigt. Was du gefühlt hast. Ja. Und das war toll. Juhu, der Fachmann hat's gesehen. Und das war Mist. Weil dein ganzes Leben war eine Lüge. Du hast einen Mann dargestellt, eine Rolle als Mann gespielt. Und äh, das warst du nicht. Du hast diesen Körper nicht bestellt, aber bekommen. Und das war ziemlich, ziemlich viel, dass einer das so ins, mir ins Gesicht sagt. Sie sind eine Frau. Wenn ich jetzt dir sage, du bist ein Mann. Ja, kannst du den Trainer aussprechen? Endlich sagt es mal jemand, aber anderen, du weißt es ja, dass du es nicht bist. Ich wusste es ja, aber ich habe auch gehadert mit mir und jetzt hat es endlich einer gesehen. Der hat hunderte gesehen, der sieht das so. Mhm. So wie wenn ich auf ein Kamerabild gucke, ich sehe sofort, was mit der Kamera nicht stimmt. Das ist einfach äh, äh, so. Und dann habe ich mich an der Arbeit aufgerieben. Ich habe das Mobbing an der Arbeit äh, gespürt. Ich konnte nicht so, wie ich gerne wollte und wäre. Also ich hätte eigentlich schon mal einen neuen Namen nehmen können. Also den, der noch nicht rechtlich, aber wenn ich sage, ich heiße Dana, dann... Ne? Hast du, du da, ne? Ja, wenn mhm. du einen Spitznamen hast, hast du einen Spitznamen. Mhm. So. Und äh, es waren eine Restriktion an der Arbeit. Es war, ich habe gemerkt, deutliche Grenzen. Und ich wusste, dass ich meinen Job verlieren werde, weil das bei eigentlich fast allen so ist. Entweder gehen sie aus dem Job äh, freiwillig, weil die Arbeit nicht mehr passt und machen eher was Soziales dann, was sie immer machen wollten. Oder sie gehen in eine andere Stadt oder sie wechseln generell die Firma, weil die patriarchischen Strukturen nicht mehr zu einer Frau passen. Oder sie werden rausgeschmissen, was mir letztendlich passiert ist gegenseitigen Einvernehmen durfte ich gehen, ist die offizielle mhm. Formulierung an der Stelle. Und ich wusste, dass das kommt schon. Und es war so viel, dass ich einen Hörschutz gekriegt habe, meine Ärztin nicht da war, ich zu einer anderen Ärztin musste und die hat gesagt, wir schicken sie mal in die MRT. Wir gucken mal in ihren Kopf rein, warum ihr Ohr da so schlecht geworden ist. Ich höre nur noch die Hälfte auf meinem linken Ohr mittlerweile. Und in der MRT ist also ein im Kleinhirnbrückenwinkel ein Nerventumor festgestellt worden. Der kommt so 800 Mal im Jahr vor in Deutschland und ein Akustikosneurinom und das ist ein äh, Nervengewebe umhüllender Tumor. Und wenn man ihn entfernt, entfernt man ein Stück der Nerven mit und der liegt auf meinem Hörnerv, deswegen höre ich nur noch die Hälfte mhm. und auf meinem Gleichgewicht und meinem Gesichtsnerv. Und ähm, ich habe den vor vier Jahren noch mal testen lassen. Äh, nee, also ich muss den im Abstand von zwei Jahren immer testen. Und ähm, er wächst vor sich hin. Er macht mir Migräne. Und an dem Tag, ich komme also raus aus der MRT, ziehe mich an. Und dann kommt dieser Bediener von diesen Röntgensystembildern da auf mich zu und strahlt mich irgendwie an. Ja, Herr Diezimmern, war es ja noch rechtlich. Es hat sich ja gelohnt. Wir haben was gefunden, sagt er so.
0: Es hat sich ja gelohnt, sagt er. Ja,
1: genau das hat er gesagt. Alter. So, Alter, ja. Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Ja, sie haben hier einen Tumor sitzen. Richtig schön, so einen Klumpen in Weiß zu sehen auf dem Bild auch. Der da hinter Ohr sitzt. Man muss also da so ein zwei Euro Stück großes Loch in den Schädel bohren und dann sieben Stunden lang da liegen und dann frickeln die das wieder raus und hinterher ist das Leben anders, weil es geht nur mit Schaden zu entfernen. Das habe ich rausgefunden und deswegen ist er immer noch da. Und der hat mich daran erinnert, dass das gute Leben doch überschaubar kurz ist. Das glauben wir immer nicht. Und nächsten Tag ist so, habe ich, äh, wenn ich, hab ich, ich habe einen Psychiatertermin oder irgendwie, ich habe nächsten Tag beschlossen mit meiner Frau, ich nehme jetzt Hormone. Für sie war das eh ein Schock, wir haben nur geheult. Ja. So, das war das eine. Es hat uns näher zusammengebracht, äh, weil es eine Krise ist. Also, sie hätte auch gehen können und sagen: Du machst doch dann Kram alleine und dann siehst du zu, wie du damit zurechtkommst. Mhm. Ist ja aber nicht so. Und ich denke, dass sie Ich denke mal, sie hat das verstanden, dass ich jetzt diesen Körper endlich dahin baue, wie er werden sollte. Und hab dann. Ich hatte einen unheimlichen Respekt, diesen Körper umzubauen. Wenn du einmal Hormone nimmst, dann musst du es durchnehmen bis ins Grab und du kannst in der Regel nicht zurück. Also die Brust, die mir wächst, die fällt mir dann ja nicht mehr ab, wenn ich jetzt sage, ich will doch wieder mhm. ein Mann werden, weil ich bin doch keine Frau. So, also ein Mann ja, werden, ja. ne? Da ist Drüsengewebe gewachsen. Also wenn ich Prolaktin jetzt nehme als Tablette, dann kann ich Milch geben. Ich habe also richtige Milchdrüsen gekriegt. Toll. Weißt ja, ist doch hart. Ja, klar. Das ist, ja, ich, ich, ich liebe das. Es, also es, es gehört zu mir. Es, es hätte halt schon eher dahin gekonnt.
0: Heißt, dieser Tumor ähm, hat, hat dir quasi den Startschuss genau, gegeben und hat gesagt, ja, so, ja. und
1: jetzt ziehst du durch das Ich lasse mir den
0: Bart wegmachen ja. für 30.000 Euro, ne? Es ist ja. immer
1: es, so, es muss was passieren, dass was passiert. Das mhm, ist so, die, okay. die, diese Botschaft auch, dieses, du bist in so einer Komfortzone, es, du musst das so sehen. Ich bin von Montag bis Freitag wirklich als Daniel an die Arbeit. So, und dann bin ich äh, Samstags raus als Dana. Also wirklich mit in, in Kniestiefeln, im Kleid, geschminkt, äh, mit, mit Perücke manchmal, weil die Haare noch nicht so waren. Und dieses Versteckspiel, das ist, das ist ja so ein Transvestiten-Ding. Das ist, mhm. ich habe mich als Frau verkleidet. Und da, da kamen diese Erkenntnisse hinzu: ich habe mich nicht als Frau zu verkleiden. Ich bin eine Frau. Ich also bauen Sie jetzt diesen Körper ähm. so dahin, dass der bitte weiblich wird.
0: Hast du dich dann trotzdem verkleidet gefühlt oder richtig gefühlt oder mhm. für die anderen als verkleidet gefühlt? Ich habe mich immer
1: verkleidet gefühlt. Aha. Ja, weil diese Perücke und diese künstlichen Klebetitten, das sind mal eine Verkleidung.
0: Okay, ja, ja das, okay. Das, das sind
1: nicht meine Brüste, das sind nicht meine Haare, das bin ich nicht.
0: Aber ich hätte gedacht, dass du dich vielleicht wohler fühlst, weil du dem äh, näher kommst, so wie du dich ja optisch. Also Op ich, ja, das okay, war auch so.
1: Das ist ja Findungs- und Ausprobierphase, mhm. weil du ja nicht äh, das ist ja so, du hast vielleicht von deiner besten Freundin das Schminken gelernt. Und so diese Stilfragen, die du damals so in, in, in der Pubertät hattest, das habe ich ja nochmal alles durchgemacht. Ich habe ja immer nur Funktionskleidung getragen und jetzt auf einmal muss ich, muss ich drüber nachdenken. Ähm, dies passt mit der, wieso ist doch beides blau? Nein, das sind andere Blautöne, das kannst du so nicht anziehen und, und, und. Und das sind so Dinge, da habe ich nie drauf geachtet. Ich habe das so ein bisschen so, ja, wirklich. Äh, Erlernt? Wirklich, ja, lernen müß, müssen auch. Wollen, lernen wollen auch. Am Anfang war es mühsam und zwar eher lästig. Ja, es ist eine neue Welt für mich, eine komplett neue Welt. Es ist wie, als wenn ich jetzt anfangen Spanisch zu lernen, oh, nur weil ja, ich das muss. Aber
0: Dana, jetzt äh, mal ohne Flachs, ja. man bleibt ja auch eine Frau, wenn man Funktionskleidung trägt beispielsweise. Ähm, oder ich trage mhm. eine Jeans mhm. und einen Rolli. Ähm, das ist jetzt nicht ja, ich ja auch irrsinnig nur. weiblich Nö. sexy. Ähm, aber ich bleibe trotzdem eine Frau. Aber bei dir war das Bedürfnis nach, ähm, nach weiblicher Kleidung, nach femininer Ä Kleidung einfach
1: groß. Ist, es ist ein Pendel. Das schlägt erstmal in die andere Richtung genau.
0: aus. Du, Und weil du ja. kannst, ne, oder? Weil du darfst. Das ist wie...
1: Ja, ich darf Ach, jetzt. Nee, ja, nee, okay. ich, nee, irgendwann kommt der Punkt, du willst auch. Du willst, du willst es ja endlich, aber du willst es richtig machen dann. Du willst es nicht als Verkleidung machen, sondern du willst es richtig machen. Das heißt, Du willst echte Brüste haben. Du willst, willst Speck auf deinen Hüften haben und du willst auch ein paar ordentliche Oberschenkel haben und nicht nur gerade sein. Und diese Dinge, du, das, das kommt von innen heraus mhm. dann. Und dann ergibt sich der Rest. Ich habe auch die Tage, wo ich mal gerne in einer Hose oder so und oder auch mal ungeschminkt aus dem Haus gehen. Oh, ei, ei, ei,
0: ei. Ist das schwierig für dich?
1: Ja und zwar, ich habe das, hab das versucht mal dann in mich zu gehen, warum ich mich unwohl fühle. Für mich ist Kleidung wie ein Panzer und wie eine Rüstung, mhm. weil ich Blicke kriege und ich muss mich wirklich sicher fühlen in meinen Klamotten. Ja. Ich, das darf nichts zum Zuppeln sein, das darf nichts Bauchfreies sein, wo irgendwas rausguckt mhm. oder so, wo ich mich unwohl fühle, sondern das, das einfach, du, du ziehst es an und du vergisst genau. es dann. Und es gehört zu dir und es ist eins mit dir.
0: Das kann ich als jemand, der, der immer Übergewicht hatte, kann ich das total gut nachvollziehen. Oh. Ähm, dieses Gefühl von Kleidung ist, ähm, ist was, was dir Sicherheit gibt. Genau, Aber wenn richtig. du dann dich ja. vielleicht auch mal traust, was zu tun, was anders ist ähm, und dir nicht mehr die Sicherheit gibt... Das ist schon eine schwierige Situation, und, ne? Genau,
1: gutes Stichwort. Und zwar in dieser Übergangsphase. Mhm. Die, bis die Hormone wirken, bis du anfängst, der Bart kommt Stück um Stück raus. Das hat so, ja, bei mir vier Zeitjahre gedauert, so einmal die Woche im Schnitt. So es sind so 300 Stunden jetzt rum, so 30 bis 50 habe ich noch. Oh Gott. Und ja, Na Nadelepilation halt. Das ist, muss
0: doch Schweine tun.
1: Ja, tut es auch. Das ist... Äh, die einzige Möglichkeit, dauerhaft die Haarwurzel zu töten mit einer kleinen Sonde, dann wird Strom gegeben, es entsteht eine Lauge und damit wird die Haarwurzel abgetötet. Das sind bei mir so drei Sekunden ungefähr, die das dauert und es verbrennt innerlich, verkocht. Deswegen sage ich mir, werden die Haare rausgebrannt an der Stelle. Und da ich unheimlich viele Haare hatte, weil, weil ich mich also nie wirklich rasiert habe, immer nur gestutzt. Und auch noch Weiße dazwischen sind, die, die noch mhm. mehr Strom brauchen und Gassieger. ist das so. Und dann liegst du anderthalb, zwei Stunden auf der Liege und dann ist so, dass du eine Salzkruste hier im Augenwinkel hast, weil da die Tränen rauslaufen. Und irgendwann sagst du, stopp, es reicht. Und dieser Körper kann sich zwar an Schmerz gewöhnen. Also ich hatte von Novagin bis zu 100 mhm. Tropfen, das ist kurz vom Herzstillstand, mhm. und, oder fünf Tabletten Paracetamol. Und was ich alles probiert habe, Betäubungscreme aufgetrieben aus, aus dem Tätowierstudio und solche mhm. Sachen. Irgendwann kommt der Punkt, wenn du das willst, dann hältst du den Schmerz auch aus.
0: Und du wo wolltest das auf jeden ich Fall. Ich habe den Bart nicht mhm. bestellt,
1: ist mein Satz immer. Der gehört nicht in dieses mhm. Gesicht. Das, das, das macht es nicht feminin.
0: Weißt du, was witzig ist? Wir sitzen uns gegenüber und wir haben ja beide Mikrofone vor dem Mund und ich sehe ja. deinen Mund nicht und ich sehe auch, jetzt sehe ich ihn, wo du dich zur Seite ja. äh, stellst und ich habe auch keinen keinen Bartschatten sowieso, ja jetzt nicht mehr, aber auch keine Idee gehabt von jetzt gerade... Ja. Äh, von Dana mit Bart. Ich
1: sehe nur deine Augen. Und das sind die Augen einer
0: Frau, die mich angucken.
1: Ja, also Dana, Dana mit Bart ist, ist natürlich eine, eine ganz andere Nummer.
0: Hast ein Foto? Willst du mir ein Foto zeigen? Ja, ich, ich,
1: ähm, wir sind ja jetzt hier nicht im Fernsehen. Na, aber ich kann Stelle. versuchen, das zu beschreiben. Ja, ich, ich gebe dir mal ein, ein Foto. Und, und dann sagst du mir, ähm, wie, wie du dieser Mensch, wie der... Oh, wir haben ja eh wie eilig, das dauert jetzt ein wenig. Die, nee, wir, wir können ja trotzdem weiterreden. Also das ist Achso. letztendlich so, es sind männliche Körpermerkmale und die, die, die möchte ich nicht. Du hast erzählt, du hast, hast Übergewicht gehabt. Da gab es ja auch dann Dinge an dir, die du nicht mochtest. Also was weiß ich, Bauchumfang oder du, du wolltest gewisse Dinge anziehen. Da ist wieder genau das, ich möchte Klamotten anziehen, wo ich meine, dass die zu mir passen. Und da muss auch der Körper richtig passen und viele Frauen haben, haben mir immer gesagt, oh, du kannst von mir was abhaben, weil ich sage, ich will verzweifelt zunehmen, mhm. ich möchte Fett an diesem Körper ansetzen, aber ich kann nicht immer nur mit Sahnesoße Alforno überbacken, mit Käse essen beim Italiener, irgendwann ist es auch, auch zu viel. Och. Äh, ja, ich, ja und da sind wir wieder doch einem ganz anderen Punkt. Ja. Jeder hat doch was an seinem Körper, was er nicht mhm. gut findet, aber trotzdem muss er mit Leben, es mit rumschleppen und es muss es, muss es akzeptieren.
0: Was ich aber ganz spannend finde, ja. jetzt wo du gerade sagst, Käsesoße, ähm, Übergewicht, sich nicht wohlfühlen, wie empfindest du das denn als jemand, der auch weiß, wie ein Mann denkt und fühlt, ähm, das Bodyshaming, was viele, viele Frauen betreiben, die äh, ihre Nase blöd finden und ihren Bauch und ihre Brüste und mhm. äh, mhm. dem Po. Mhm. Und verstehe ich total. Aber es ist, wie, wie empfindet dann der Daniel von damals?
1: Der Daniel hat kein Bodyshaming gehabt. Der hat, der fand sich einfach irgendwie gut. Aber der Stellenwert war auch nicht so, so wichtig. Also ich, es war so, ah ja, ich kann nicht mehr gucken, also muss ich zum Friseur, weil die Haare so lang sind, so ungefähr. Also das war, mhm. ich müsste heute auch zum Friseur, weil ich, ich habe, meine Haare ist eines dieser großen Probleme natürlich und ich versuche jetzt mal nicht mehr zu, zu färben und das rauswachsen zu lassen und ich weiß, das ist eine ganz furchtbare Phase. Aber als, als Daniel ist es wirklich so. Ja, ich habe diesen Körper benutzt. Es, äh, der war genauso wie Funktionskleidung. Der war einfach, ja. den habe ich, hab ich getreten auch und den habe ich manchmal auch nicht eingecremt, äh, wenn er geschrien hat, dass es wieder juckt vor Trockenheit. Und dann ähm, hat er mal die Haare gewaschen gekriegt. Nein, er hat schon nicht, nicht gestunken und ich war schon gepflegt. Aber der war nicht so im Vordergrund. Hm. Na, heu, also du hegst
0: und pflegst Dana wesentlich mehr.
1: Ich, ich, oh. D3, B12, Biotin, <lacht> Zink, Kalzium äh, und Eisen, sowie äh, die beiden Hormone Östrogen und Progesteron. Ich nehme keine Medikamente, aber ich nehme all diese natürlichen Stoffe, Naturidentische körperidentischen Stoffe, die in diesem Körper irgendwo drin sind, aber nicht in der Menge. Und da achte ich total drauf. Mhm. Auch
0: nochmal mit dem Hintergrund des Tumors, dass du… Ähm, nö, der, den ne?
1: vergesse ich immer ganz schnell, aber ich merke, ob ich mich, ich habe ja meine eigene Periode. Die, die 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 natürlichen, fra echten Frauen, es klingt ja blöd, echte Frauen, aber die Frau mit einer Gebärmutter und Eierstöcken hat ja alle 28 Tage in der Regel so ihre, ja, ihre Regel, gut, passt mhm. ja gerade so. Und hat die ersten 14 Tage und dann mit Eisprung und dann die so. Und dann kannst du von dir selber ja in dich gehen und sagen: Ja, ich habe mal Phasen, dann fühle ich mich total toll, dann habe ich Phasen, ach oh Gott, das ist ja da alles zu mhm. Ja, das kann ich genauso machen. Ich habe zwei Jahre mal einen Einspr Eisprung gehabt, sage ich immer. Ich habe hab wirklich, war zwei Jahre nur furchtbar. Bis dieser Körper mhm. äh, das Testosteron unten war, denn irgendwann wurden ja die Hoden entfernt und äh, das Östrogen aufgebaut war, das Östrogen auch dann gewirkt hat. Also, dann erstmal die Rezeptoren brauchen ein halbes Jahr, bis sie mal anfangen, denn das Östrogen dockt dann an und dann fängt das an und dann setzt, setzt ja die Verweiblichung ein. Und das. Die, diese Übergangsphase, die, generell diese Übergangsphase, bist du dann mal auch weiblicher wirst von mm. den Gesichtszügen an der Stelle. Ich versuche hier immer noch mal ein Bildchen nehmen. Ja, zeig ich, mir doch ja. zum ja, Abschluss will, noch mal äh, bitte einen... Aber ah, wir einen sind ja schon gleich am Ende, oh, das ist ja ganz grausam. Wir, wir könnten,
0: glaube ich, noch ähm, ewig sprechen. Wir, n, ja, aber ja, ja, ich möchte das, noch einmal ein Foto bitte sehen von Daniel.
1: Ja, die Webseite ist nicht erreichbar. Siehst, ich habe nicht mal ein Netz hier. Ähm, dann
0: beschreib mal Daniel.
1: Er hatte immer einen... Ja, der hatte kurze Haare, hatte eine Brille... Ein strahlendes Gesicht, so wie heute auch. Also, die Lebensfalten um die Augen, die waren damals schon da an der Stelle und äh, groß, rank und schlank. Also, ich in, so in meinen Zeiten waren es so, so 75 Kilo mit 1,85. Äh, die Dana hatte jetzt vor so kurz 87 Kilo. Also, ist schon, äh, und, ja, trotzdem. Und mein Mittelgewicht ist bei, bei 80, denke ich mal. Also, der Daniel war immer mit italienischem Dreitagebad hat auch gut ausgesehen. Hat im hilfiger Anzug auf der Messe, ich, das war richtig gut. Da habe ich mich auch so ein Stück wohl gefühlt wieder, mhm. aber auch nur über die Blicke, die ich bekommen habe, über die Komplimente, die ich bekommen habe, ist aber heute das Gleiche im Prinzip. Ich kriege ja auch so, wie du hast mir ein Kompliment gegeben und ja, ich will den Daniel nicht verteufeln, es ist so, es gibt viele transidente Menschen, die ihren alten Geburtsnamen nicht mehr sagen, die sich an ihre alte, das ist so wie, kannst du mir mal ein Bild von deinem Ex-Freund zeigen? Mhm. Deswegen ist das auch gar nicht so gut, dass ich dir vielleicht ein Bild zeige, weil du zeigst mir von deinem Ex-Freund auch kein Bild, um wie er denn hieß, weil mhm. das ist Vergangenheit, das war gewesen. Möchtest du äh, denn
0: vielleicht Daniel nochmal was sagen?
1: Ich bin auf den Daniel froh und stolz, weil der hat mich überhaupt hierher gebracht. Ohne den Daniel würde ich hier nicht sitzen. Deswegen verteufel ich auch nicht mein Leben, sondern der war schon toll, der war klasse, der hat sich durchgebissen und er hat dafür gekämpft, dass Sidana endlich mal rauskommt. Und da ist. Deswegen bin ich auch auf den Daniel stolz und froh und deswegen verteufle ich ihn nicht und deswegen nenne ich auch meinen alten Namen. Und deswegen habe ich mir mit Dana auch einen Namen ausgesucht. Es war interimsmäßig erst Daniela, weil das wäre am einfachsten gewesen, hinten ein A dran, weil Unterschreiben hänge ich noch das A hinten dran. Ähm, die Daniela lässt sich aber abkürzen zu Dani und wenn ich mir den Luxus habe, einen neuen Vornamen aussuchen zu dürfen, dann nehme ich einen, den man nicht abkürzen kann. Und Dana ist sogar in Amerika mehr männlich, in Europa ist es mehr weiblich, ist also eigentlich ein Unisex-Name. Weil ich bin weder ich bin weder richtig Frau, ich habe keinen Uterus, ich kann keine Kinder kriegen, ich bin auch kein richtiger Mann mehr, ich bin was dazwischen, verorte mich aber zu 70 Prozent weiblich und 30 männlich. Und deswegen passt Dana ganz gut zu mir.
0: Ich danke dir, Dana.
1: Boah, wir sind schon fertig. Wir sind schon oh, fertig. Natürlich Wahnsinn. noch lange nicht, aber ja.
0: ich danke dir für deine Offenheit. Oh, gerne. Ähm, ich wertschätze das. Und ähm, Wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und deiner Frau auch. Für danke. die habe ich nämlich auch echt, die, die finde ich auch stark.
1: Die hat auch einen Orden verdient, ja. ja. ja ihr definitiv. beide. Ja. Alles das Liebe. Ist, danke, ja.